herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von Multilingual Stories. Heute gibt es wieder mal eine Solo-Folge nur mit mir und es geht um eine Frage, die immer und immer wieder an mich herangetragen wird. Die Frage ist, kann oder soll man an sein Kind auch eine Sprache weitergeben, mit der man nicht selbst groß geworden ist? Also eine Sprache, die nicht dem ähm, allgemein verwendeten Begriff Muttersprache zugeordnet werden kann. Und die ähm, Antwort auf diese Frage, also es gibt einmal eine Pauschalantwort, man kann sagen, natürlich kann man auch eine Sprache weitergeben, die nicht an, mit der man nicht selbst ähm, groß geworden ist. Die Frage ist, wie weit ist es sinnvoll? Und diese Antwort ist abhängig von der jeweiligen Familiensituation und von, dem, ähm, von den tatsächlichen Umständen, in der die Familie lebt und wie es überhaupt dazu kommt, dass dieser Wunsch aufkommt. Und ich möchte heute in dem Podcast drei verschiedene Szenarien ansprechen und dazu jeweils ein paar Gedanken und Impulse dalassen. Das erste Szenario ist ähm, eines, das sehr häufig an mich herangetragen wird, nämlich, dass jemand ein sehr, sehr hohes Level in einer Sprache erreicht hat, mit der er oder sie nicht aufgewachsen ist. Das heißt, das kann zum Beispiel so etwas sein wie in meinem Fall, ich habe Englisch erst in der Schule gelernt und dann aber sehr viel in englischsprachigen Ländern gelebt. Meine Arbeit hat sich auf Englisch abgespielt. Ich spreche mit meinem Mann seit Jahren ausschließlich, fast ausschließlich Englisch. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Menschen mittlerweile, die in einer Fremdsprache so ein Level erreicht haben. Und dann ist die Frage, ist es sinnvoll, diese Sprache an sein Kind weiterzugeben? Und dieses Szenario muss man sich auch... Ähm, im Detail anschauen und ich würde mir das immer ganz genau mit der jeweiligen Familie anschauen wollen. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt einmal Impulse hier lassen, die diese Frage vielleicht ein bisschen in eine andere Perspektive rücken. Die erste Frage, die ich einer Familie stellen würde, die mit so einer Frage an mich herantritt, ist, welches Ziel verfolgst du damit? Also warum möchtest du deinem Kind eine Sprache weitergeben oder warum möchtest du mit deinem Kind eine Sprache sprechen, die nicht die dir vertrauteste oder die dir am nahestehendsten Sprache ist. Und häufig ist es der Fall, dass diese Eltern ähm, einfach diesen Wunsch haben, dass sie ihrem Kind diese Möglichkeit bieten, dass es von ganz, ganz klein auf schon eine weitere Sprache lernt, weil sie sich bewusst sind, wie viele Vorteile das für das Kind hat und dass das langfristig nur positiv sein kann. Jetzt möchte ich aber gerade in diesem Fall ähm, auch die Aufmerksamkeit auf einen Bereich lenken, den man da einfach nicht übersehen darf. Und der Bereich ist der Bereich vor allem der Beziehung und der Bindung zwischen ähm, den Eltern oder diesem Elternteil, um den es dann geht, und dem Kind. Und wir alle sind 
mit Sicherheit in der Sprache, in der wir uns am meisten zu Hause fühlen. Ich nenne es jetzt einmal Muttersprache, obwohl dieser Begriff auch durchaus umstritten ist. Ich verwende ihn hier trotzdem, weil jeder ungefähr damit was Ähnliches, glaube ich, im Kopf hat, was damit gemeint ist. Also wenn wir jetzt ähm, so richtig authentisch sind, wenn wir unsere Emotionen ausdrücken wollen, dann ist das im Normalfall für uns sehr viel leichter, wenn wir das in unserer Muttersprache machen. Da haben wir sehr viel mehr Nuancen zur Verfügung als in einer Fremdsprache. Selbst wenn wir diese, diese Zweit- oder Drittsprache auf sehr, sehr hohem Niveau ähm, beherrschen und da ganz viele Emotionen auch ausdrücken können. Gewisse Feinheiten und Nuancen werden uns wahrscheinlich verschlossen bleiben die wir einfach, die für uns nicht so zugänglich sind. Wenn sie uns verschlossen sind, dann können wir sie einfach auch nicht an unser Kind weitergeben. Das ist völlig klar. Erst dann, wenn du quasi dich authentisch ausdrücken kannst, wenn du deine Gefühle genau benennen kannst, wenn du Sachverhalte, Erzählungen pointiert auf den Punkt bringen kannst zum Beispiel, erst dann kannst du eine entsprechende Beziehung auch zu deinem Kind aufbauen. Und vor allem, und hier geht es ja vor allem um den Spracherwerb, was dann möglich ist, wenn du die Sprache so nuanciert verwenden kannst, wie das bei einer Erstsprache der Fall ist, dann lernt dein Kind das natürlich auch in dieser Sprache, das so zu verwenden. Im Umkehrschluss heißt das, wenn du jetzt mit deinem Kind beispielsweise ausschließlich Englisch sprechen würdest, obwohl das für dich deine Zweitsprache ist, die du erst später im Leben gelernt hast, in der du aus verschiedenen Gründen vielleicht ein sehr, sehr hohes Level erreicht hast, wenn du ausschließlich diese Sprache mit deinem Kind sprichst, dann wird dein Kind natürlich diese Sprache lernen. Dein Kind wird aber trotzdem nicht diese feinen Nuancen auf Englisch zum Beispiel lernen, die ein Kind lernt, das mit Eltern aufwächst, die selbst mit Englisch aufgewachsen sind. Das heißt, diese Nuancen, dieser, dieser Vorteil davon, dass man eine Sprache so, so früh lernt, der geht damit verloren. Was du gewinnst, ist diese absolute Leichtigkeit natürlich, mit der das Kind das aufnimmt. Das ist absolut keine Frage. Das, das machst du dir dann natürlich zunutze. Aber was du vor allem wegnimmst, ist, dass du dich 100% authentisch zeigen kannst. Dass du die Nuancen in deinen Geschichten, in deinen Erzählungen, in deiner Kommunikation mit dem Kind, dass du diese Nuancen nie so auf den Punkt bringen wirst, Heißt das jetzt, dass du diese Sprache bei deinem Kind gar nicht unterstützen kannst? Nein, natürlich nicht. Ich spreche hier davon, dass ich jetzt ganz, um mal ganz klar das auszusprechen, ich rate davon ab, mit seinem Kind eine Zweitsprache zu sprechen, die man erst im Erwachsenenalter vielleicht auf sehr hohem Level gelernt hat, wo es aber gleichzeitig eine Erstsprache bzw. eine Muttersprache gibt, auf der man einfach das absolute die absolut höchste Kompetenz hat. Also davon rate ich absolut ab. Wenn es eine Erstsprache gibt, auf der man dieses hundertprozentig hohe Level hat, dann ist das auch die Sprache, die man mit seinem Kind vorwiegend sprechen sollte. Wenn es aber diese zweite Sprache gibt, die man gerne dem Kind weitergeben möchte, dann spricht überhaupt nichts dagegen, da Wege zu finden, wie man das trotzdem unterstützen kann. Es spricht überhaupt nichts dagegen mit deinem Kind in bestimmten Situationen diese Sprache zu verwenden. Zum Beispiel kannst du mit deinem Kind Bücher lesen in dieser Sprache. Du kannst mit deinem Kind sehr früh auch dann Lieder einmal auf Englisch singen zum Beispiel. Oder du lernst, ihr lernt auf Englisch zählen, ihr lernt auf Englisch Gedichte und Reime. 
Das ist übrigens auch noch ein wichtiger Punkt. In vielen Fällen ist es so, wenn man eine, eine Sprache erst sehr viel später im Leben gelernt hat, dann fehlt einem auch dieses Repertoire an, ähm, an Kinderreimen, dieses Repertoire an Kinderliedern, die die meisten Menschen ja auch an ihre Kinder weitergeben. Und die können wir im Normalfall in der Sprache, mit der wir groß geworden sind. Und da sind wir dann auch am authentischsten. Da kommt auch wahnsinnig Gefühl, viel Gefühl mit hinüber, weil wir im Normalfall ja mit diesen Dingen auch groß geworden sind und das für uns ja auch etwas sehr Emotionales ist. Ja? Wenn ich meinen Kindern am Abend Schlafkindlein Schlaf singe ähm, oder Lalelu, dann, dann verbinde ich damit ja auch etwas ganz anderes, was ich mit den englischen Kinderliedern, die ich durchaus auch kann, oder mit den englischen Kinderreimen, die ich kann, nicht verbinde, weil ich diese hohe emotionale Bindung selbst nicht habe in dem Bereich. Das heißt, du kannst das aber sehr wohl mit deinem Kind machen. Du kannst sehr wohl mit deinem Kind englische Bücher lesen. Du kannst auch, und das ist das, was ich dann auch empfehlen würde, dann kannst du schauen, gibt es in unserer Umgebung Einrichtungen, die bilingual sind. Können wir unser Kind vielleicht in eine bilinguale Einrichtung geben? Kann unser Kind in einen bilingualen Kindergarten gehen oder in eine bilinguale Schule? Oder können wir uns vielleicht ganz gezielt einen Native Speaker ähm, als Babysitter holen für unser Kind, der dann tatsächlich den Auftrag hat, mit dem Kind ausschließlich Englisch zu sprechen? Es gibt natürlich eine gewisse Schwelle, ähm, ähm, also das heißt eine gewisse Menge an Input, die kommen muss, damit das Kind diese Sprache auch tatsächlich als relevant erkennt und damit das Kind auch wirklich anfängt, diese Sprache abzuspeichern. Aber wenn ihr zum Beispiel sowieso einmal in der Woche einen Babysitter habt, der kommt, dann kann dieser Babysitter immer Englisch sprechen. Wenn du zusätzlich dann noch mit deinem Kind englische Bücher liest oder mal englische Lieder singt oder vor allem bei älteren Kindern, also ich sage so ab drei, vier, wenn es dann einmal englische Videos gibt, dann wird sich das Kind davon auf jeden Fall was mitnehmen und damit unterstützt du die Sprache. Also ich fasse noch einmal zusammen. Wenn du an dein Kind eine Sprache weitergeben möchtest, die du als Erwachsener oder, oder als Jugendlicher, aber auf jeden Fall erst später in deinem Leben auf einem sehr hohen Level gelernt hast und auf einem sehr hohen Level beherrschst, du aber eine Erstsprache hast, die ganz eindeutig die Sprache ist, in der du am flüssigsten bist, in der du die meisten Dinge ausdrücken kannst, in der du selbst vor allem groß geworden bist, das ist ein ganz wichtiger Faktor, also in der du selbst quasi von deinen Eltern auch begleitet worden bist, dann rate ich auf jeden Fall dazu, diese Erstsprache von dir in erster Linie für die Konversation mit deinem Kind zu verwenden. Und diese zweite Sprache, ich nehme jetzt einfach Englisch als Beispiel her, weil das, glaube ich, einer der häufigsten Fälle ist, die kannst du spielerisch hineinbringen, die kannst du dir von außen zu ins Haus holen, sei es durch Babysitter, sei es durch Leihoma, sei es dann eben auch durch einen bilingualen Kindergarten oder eine bilinguale Schule zum Beispiel, wenn dir das wichtig ist. Das sind alles Möglichkeiten und da gibt es noch viel mehr. Du kannst in eine englische Spielgruppe gehen, du kannst mit englischen, englischsprachigen Freunden in deiner Umgebung ähm, dich treffen, du kannst da Anschluss auch finden in der internationalen Community bei dir vielleicht. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das noch mit hineinzuholen. Aber als primäre Sprache empfehle ich dann auf jeden Fall ganz dringend, die Sprache zu verwenden, in der du selbst groß geworden bist. Das war jetzt das erste Szenario. Das zweite Szenario, von dem ich sprechen möchte, ist das folgende. Ähm, wenn du die Minderheitensprache in der Familie zusätzlich unterstützen möchtest, dann stellt sich auch die Frage, ob du mit deinen Kindern eine Sprache sprechen sollst, die du selber vielleicht gar nicht einmal so gut beherrschst. 
Also in vielen Fällen ist es so, und da kann ich jetzt auch von unserer Familie sprechen, bei uns ist es auch so, dass ich verstehe Griechisch sehr gut, ich spreche Griechisch auch zum Teil, aber mein Griechisch ist nicht auf einem extrem hohen, flüssigen Level. Noch nicht. Ich arbeite dran. Und trotzdem, und da stellt sich eben dann die Frage, kann ich diese, kann ich jetzt mit meinen Kindern zum Beispiel Griechisch sprechen? Ist das ratsam? Haben meine Kinder da davon? Was profitieren die davon? Dass ich hier, wir leben in Österreich, das heißt, die Umgebungssprache ist Deutsch, das ist meine Muttersprache, das ist die Sprache, die ich mit den Kindern spreche. Und mein Mann ist fast der Einzige, der mit den Kindern Griechisch spricht. Wenn dann noch der griechische Kindergarten und die griechische Schule offen haben und die dort einmal in der Woche hingehen, dann gibt es da noch zusätzlich Input. Aber wir wissen, aktuell ist das schwierig, hat nicht immer offen, ist nicht immer möglich. Jetzt wollen wir aber Griechisch maximal fördern. Deutsch ist kein Thema bei uns, weil Deutsch ist die Schulsprache bei den Kindern aktuell noch. Auch das wird sich bald ändern. Aber das ist die, die einzige Sprache, die in der Umgebung gesprochen wird. Ähm, das heißt, um das brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken machen. Was ist jetzt mit dem Griechischen? Ich möchte das Griechische zu Hause unterstützen. Und da spreche ich jetzt auch aus meiner ganz persönlichen Erfahrung. Unsere Erfahrung ist, dass wann auch immer ich beginne, mit den Kindern und mit meinem Mann Griechisch zu sprechen, dass das das Griechisch der Kinder so richtig, ähm, dass das dem Ganzen so einen richtigen Kickstart gibt. Ähm, was dann immer passiert ist, meine Kinder korrigieren mich immer und zwar mit einer Leidenschaft und einer Freude und einem Spaß daran. <lacht> ähm, das heißt, sie werden sofort animierter, auch ihr Griechisch herauszugraben in dem Moment, wo ich Griechisch spreche. Aber ich schweife ab, zurück zur ursprünglichen Frage, kann ich als nicht fließender Sprecher einer Sprache die Minderheitensprache in der Familie stützen, indem ich sie auch mit den Kindern verwende? Werden die Kinder Schaden davon tragen? Wird die Sprache der Kinder darunter leiden? Meine Antwort darauf ist, ist im Normalfall nein. Die Kinder sind ja wohl in der Lage, diesen fehlerhaften Input, den sie von einer Person bekommen, auszugleichen, wenn sie ausreichend korrekten Input bekommen und bekommen sie in meinem Fall ja von meinem Mann. Plus zusätzlich kann ich hier aus eigener Erfahrung berichten, dass der Mehrwert ein sehr, sehr viel höherer ist. Also das, was bei unseren Kindern passiert in dem Moment, wo ich entscheide, ich spreche jetzt Griechisch, ist total faszinierend, weil binnen kürzester Zeit kommt das Griechisch von den Kindern raus. Und das ist ein enormer Ansporn für mich, mein Griechisch zu verbessern und hat mittlerweile dazu geführt, dass wir jetzt einen griechischen Sonntag ausgerufen haben. Das heißt, zumindest beim gemeinsamen Frühstück am Sonntag wird Griechisch gesprochen am Tisch. Also auch ich spreche Griechisch, die Kinder können weiterhin Deutsch sprechen, wenn sie wollen, aber vor allem ich spreche Griechisch. Und der spannende Effekt ist, dass dann eben nicht nur gesprochen wird, also es ist dann nicht nur eine Unterhaltung, sondern es wird dann auch über Griechisch gesprochen. Ich werde korrigiert, die Kinder setzen sich damit auseinander, ganz aktiv. Es wird zum Thema, warum spricht die Mama Griechisch? Und sie werden dazu angeregt, ihr eigenes Griechisch herauszukramen. Das heißt, wenn du die Minderheitensprache in der Familie unterstützen willst, indem du entweder punktuell die Sprache mit den Kindern sprichst oder in zum Beispiel, wenn immer dann, wenn ihr alle beisammen seid, dass du immer dann die Minderheitensprache sprichst. Ähm, solange du dich wohlfühlst dabei, solange es dir Spaß macht, ähm, kannst du das auf jeden Fall machen, auch wenn du in der Minderheitensprache nicht fließend bist oder noch nicht fließend bist, denn deine Sprache wird sich ja, dein Level wird sich ja auch sukzessive erhöhen, je mehr du es sprichst und anwendest und ähm, auch hörst. 
Das heißt, in dem Fall befürworte ich das sogar sehr, wenn es eine Minderheitensprache ist, so wie zum Beispiel in unserem Fall, überall wird Deutsch gesprochen, Griechisch wollen wir extra zu Hause stützen, dann ja, auf jeden Fall, wenn es möglich ist, auf jeden Fall unterstützen. Und ich ermutige auch alle Familien, mit denen ich arbeite, immer dazu, dass der Partner oder die Partnerin sich auf jeden Fall auch aktiv mit der Minderheitensprache auseinandersetzt. Also Minderheitensprache meine ich jetzt die Sprache, die in der, in, in der Umgebung der Familie einfach nicht von so vielen Menschen gesprochen wird. Ähm, dann ermutige ich immer dazu, dass der Partner oder die Partnerin sich mit dieser Sprache aktiv auseinandersetzt. Und im Idealfall ist es so, dass die Familie diese Minderheitensprache dann auch wirklich ähm, zur Familiensprache vielleicht sogar machen kann. Du sollst dich wohlfühlen, du sollst Spaß dabei haben, dann überträgt sich das auf deine Kinder ohne Frage und die Fehler, die du machst, die werden deine Kinder aushalten können, auf alle Fälle. Und das wird ihre Sprache nicht kaputt machen. Das war jetzt das zweite Szenario. Das dritte Szenario, über das ich sprechen möchte, ist der Fall, der mir auch immer wieder unterkommt, dass Eltern zu Hause gerne die Umgebungssprache unterstützen wollen. Also wenn zu Hause die Umgebungssprache gar nicht gesprochen wird, nehmen wir zum Beispiel an, eine Familie aus den Niederlanden wandert nach England aus, dann wird die Familie zu Hause weiterhin Niederländisch sprechen und sich vielleicht Gedanken machen, ob sie Englisch unterstützen wollen. Oder zum Beispiel eine türkischstämmige Familie in Österreich, die zu Hause nur Türkisch spricht und sich fragt, ob sie zu Hause auch Deutsch unterstützen sollen. Ich rate immer davon ab, dass man zu Hause dann die Umgebungssprache spricht, wenn es eine andere Erstsprache gibt. Denn die Umgebungssprache wird eben in der Umgebung dann auch im Normalfall entsprechend gelernt. Trotzdem kann man in diesen Fällen die Umgebungssprache natürlich unterstützen. Nicht notwendigerweise, indem man selber die Sprache ändert, in der man mit den Kindern spricht, aber indem man sich frühzeitig die Umgebungssprache schon ins Haus holt, beziehungsweise die Kinder in Kontakt mit der Umgebungssprache bringt. Ja? Sei es in einer Spielgruppe, sei es mit einem Babysitter, der dann ins Haus kommt und die Umgebungssprache mitbringt. Ja? Bis die Kinder dann in der Sprache sowieso ein Level erreicht haben, also in meinem ersten Beispiel, in dem, wo die niederländische Familie nach England zieht, in dem Moment, wo die Kinder ähm, Englisch auf einem Niveau erreicht haben, wo sie es dann unter Umständen schon nach Hause bringen, da ist es dann ganz, ganz wichtig, dass Niederländisch mehr unterstützt wird. Genauso beim Türkischen. Die türkische Familie in Österreich, sobald die Kinder in die Schule gehen und dort ausreichend Deutsch gelernt haben, dann zu Hause schauen, dass man Türkisch möglichst gut unterstützt, dass sie auch da ein sehr hohes Level erreichen können. Aber man kann sich natürlich überlegen, dass man vor allem bevor die Kinder in die Betreuung kommen oder auch wenn man unter Umständen merkt, okay, es ist eine Herausforderung für die Kinder in dieser Sprache zu bestehen, natürlich kann und soll man sich dann zusätzlich Unterstützung holen. Wie gesagt, das kann sein, das können Sprachkurse sein in manchen Fällen, das können noch sehr viel praktischer, sehr viel kindgerechter einfach Spielgruppen sein, Freunde sein, Vernetzung mit anderen Familien, wo die Umgebungssprache die Erstsprache ist und viel gesprochen wird. Das können, wie gesagt, auch Babysitter sein, die ins Haus kommen, die dann den Kindern einfach diese Umgebungssprache einfach schon früher näher bringen, damit sie dann, wenn sie in die Einrichtung kommen, ein entsprechendes Level bereits haben und da bereits einiges verstehen. Auch hier kann man sich es aber im, im, in, 
Einzelfall genauer anschauen. Da kann man dann auch ganz genau hinterfragen, was ist denn der Beweggrund? Was brauchen die Eltern, damit sie sich wohlfühlen? Sehr häufig haben die Eltern ja auch ähm, sehr berechtigte Gründe, warum sie sich Sorgen darum machen, wie es den Kindern gehen wird, wenn sie diese Umgebungssprache dann erst zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule lernen. Und dann kann man schauen, was braucht damit die Eltern zufrieden sind, damit die Eltern erleichtert sind, damit die Eltern ähm, mit Zuversicht in diesen Prozess hineingehen können und sich da keine Sorgen machen. Das waren jetzt meine drei Szenarien, ähm, die sehr häufig vorkommen, wo die Frage auftaucht, soll, kann, darf ich eine Sprache, die nicht meine Erstsprache ist, nicht meine, wie wir normalerweise sagen, Muttersprache ist, an mein Kind weitergeben. Ich hoffe, ich konnte euch einige Impulse dalassen, einige Ideen dalassen. Wenn ihr zu diesem Thema ähm, eine Frage habt, wenn ihr dabei Unterstützung braucht, dann meldet euch sehr gerne bei mir. Ihr findet mich auf Instagram unter at die ähm, underscore Linguistin. Ihr findet mich auf Facebook als die Linguistin. Ihr könnt mich auch direkt über meine Webseite kontaktieren. Das ist www.dielinguistin.at oder mir direkt eine E-Mail schreiben an bettina.dielinguistin.at. Ich unterstütze euch gerne auch ähm, einzeln, auch als Familie. Ich mache das am liebsten in Paketangeboten, wo ich euch mehrere Wochen oder unter Umständen auch Monate begleiten, weil wir dann am besten kalibrieren können, am besten schauen können, welches System funktioniert für euch langfristig am besten, so dass ihr eure Sprachen nicht nur erfolgreich an die Kinder weitergibt, weil das ist natürlich ein wichtiges Ziel, das wir alle wollen, dass unsere Kinder alle unsere Familiensprachen auf einem hohen Niveau sprechen, sondern dass ihr das vor allem, und das ist mir so ein Herzensanliegen, mit ganz viel Leichtigkeit und Spaß machen könnt. Ich will, dass ihr das genießt als Familie und dabei unterstütze ich euch wahnsinnig gerne. Also wenn ihr da Fragen dazu habt, dann meldet euch bitte bei mir. Ich freue mich darauf, auf von dir oder von euch als Familie zu hören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist und freue mich darauf, wenn du das nächste Mal bei Multilingual Stories wieder mit dabei bist.